0: En dat is een beetje het lastige. Iedereen wil altijd weten als ik een euro uitgeef, krijg ik die dan ooit nog terug? Of wie verdient daar dan aan? Ja. Ja, we verdienen daar eigenlijk met z'n allen aan. Uh, uh, en dat is heel lastig toe te rekenen. Maar je moet het wel doen, daar ben ik
1: echt van overtuigd. Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact economie. Hi en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben Koekoek, host van deze podcast. En vandaag bespreek ik weer één van de twaalf essays uit het boek De Nieuwe Polder. Iedere essay beschrijft een voorbeeld van hoe geld weer de goede kant op kan rollen... zodat het wordt besteed op een manier die bijdraagt aan een duurzame, inclusieve, welvarende en schuldenvrije toekomst. Vandaag bespreken we het essay over schulden en daarvoor is essayist Geert van Dijk bij me aangeschoven... Geert is directeur van het Verenigingsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, ook wel NVVK, de koepelorganisatie voor schuldhulpverlening. Daarnaast is hij tien jaar directeur geweest van Divoza, de Landelijke Vereniging van Managers in het Sociaal Domein. Geert is begonnen als sociaal-economisch historicus in het onderwijs. Hij heeft gewerkt in werknemersverzekeringen bij de vakbond en daarna in het Sociaal Domein bij verschillende gemeentes. En hij heeft de essay geschreven met Marco Florijn, de voorzitter van de NVVK. Geert, welkom. Dank u wel. Ja, we gaan het over schulden hebben in, uh, in Nederland, of problematische uh, uh, schulden. Daar heb je het essay over geschreven met, uh, met Marco, jullie uh, uh, voorzitter. En we gaan uh, aangeven waarom daar de schoen wrikt in Nederland en wat voor oplossingen jullie zijn meegekomen. Uh, mee en en uh, ik neem een kijkje naar de, naar de toekomst. Om te beginnen, waar, misschien aan de hand van een voorbeeld, waar, waar knelt de schoen in Nederland? Waarom zijn er zoveel uh, gezinnen en huishoudens met uh, problematische schulden? Na de afgelopen
0: periode zijn we uh, steeds meer tot het inzicht gekomen dat het heel veel mensen aan voldoende middelen van bestaan ontbreekt. De bestaansonzekerheid in Nederland is groter dan altijd werd aangenomen. Mm -hmm. Dat heeft ook de uh, commissie laten zien die uh, moest adviseren aan het kabinet over de aanpak van um, uh, armoede en problematische schulden in Nederland als het gaat over bestaans, bestaanszekerheid. Um, dat is een breed samengestelde club geweest. Waar onder andere ook het Nibud in heeft geparticipeerd. Uh, Natja Jongman, de armoedeprofessor in Nederland. Mm -hmm. uh, en die hebben een hele rij adviezen gegeven aan het, uh, aan het kabinet. Om uh, tot een, ja, een betere vloer te komen. Uh, om uh, de bestaanszekerheid ja. van meer mensen te kunnen garanderen.
1: Dus eigenlijk zeg je heel simpel. Ja, mensen hebben gewoon niet genoeg geld.
0: Nou, als je op een beetje abstract niveau kijkt naar wat er gebeurt. Uh, dan zie je, en dat is voor de wereld van, van de schuldhulpverlening... echt een hele belangrijke verandering... dat als je ziet uh, hoe schulden ontstaan... en als dat anders is dan je altijd hebt aangenomen... namelijk verkwisting, verspilling, ja. gat in de hand, uh, onhandig gedrag. Uh, um, maar als het uh, blijkt te ontstaan... doordat heel veel mensen moeite hebben om rond te komen... omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende gebruik maken... van voorliggende voorzieningen, uh, de, de verdwalen in het dool... We hebben gemiddeld in Nederland per gemeente op rijksniveau en lokaal niveau uh, zo ergens rond de 32 tot 35 verschillende regelingen waar je gebruik van moet maken om aan een bestaansminimum te komen. Uh, voor de meeste mensen is dat een volkomen doolhof. Ja. Uh, dus er is een niet gebruik van CBS schat 60 tot 70 procent.
1: 60 tot 70 procent van de regelingen wordt niet gebruikt. Omdat mensen de regeling niet weten te vinden. Ja, of gedeeltelijk. Dus er ja. worden
0: van sommige voorliggende voorzieningen gebruik gemaakt. Maar uh, van een aantal andere niet. Waardoor mensen eigenlijk onder het bestaansminimum moeten leven. Maar als je anders gaat nadenken over hoe huishoudens in de schulden komen. Dan moet je ook anders gaan nadenken over hoe je die schulden moet oplossen.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is er is altijd een focus geweest op... Mensen die zich zelfs in de schulden hebben gewerkt, wordt er dan gezegd. Dus nou, het woord schuld zegt ook wel dat je iets, iets fout hebt gedaan. Maar eigenlijk zeg je nu, maar ook in het essay: van kijk naar nou het systeem en de weefhoud in het systeem. In plaats van kijk naar degene die, die, het, die in die situatie zit en die daarmee uh, moet dealen.
0: Precies, dat is uh, in de kern uh, zeg maar de andere manier van denken die langzaam maar zeker uh, groeit. En wat daarbij komt, is ook het besef uh, dat het niet een. Uh, Aanpak is die dan vanuit de overheid alleen moet komen of alleen vanuit het bedrijfsleven of uh, uh, geboden moet worden door maatschappelijke organisaties of door ons allemaal samen. Maar echt letterlijk door ons allemaal samen. Het vraagt van iedereen een zekere inspanning om ervoor te zorgen dat nou, in ieder geval kleine schulden klein blijven. en ja. kwaad tot erger voorkomen staat veel meer in de belangstelling dan een tijdje geleden. Uh, maar het vraagt dus ook uh, stel perspectief bieden aan mensen om je mee te kunnen doen.
1: Ja, en nog heel even, want uh, in het essay komt vaker maatwerk tot uiting. Hè? Dat je mensen moet behandelen naar... naar... Naar hun unieke geval en niet met standaard regels En eigenlijk beschrijf je drie verschillende mensen met schulden. De onoplettende, de niet-willers en de niet-kunners. Kan je iets meer vertellen over die drie groepen?
0: Ja, sommige mensen uh, hebben gewoon heel slecht overzicht. Ja. Weten, weten, weten de weg uh, niet, uh, niet goed te vinden. En dat is soms ook gemakzucht of, of een zekere luiheid. Van ik, ik zal wel zien, uh, ja. ik zal het wel tegenkomen. En dan vinden we het ook volkomen terecht dat er door middel van incasso geduurd wordt op kom in beweging. In principe hebben schuldeisers gewoon vanzelfsprekend recht op betaling van hun vordering. Ja. Het zou heel gek zijn om dat ter discussie te stellen. Uh, maar er is ook een groep mensen uh, die dermate uh, verdwaalt in dat oerwoud wat ik net noemde van, van uh, voorliggende voorzieningen of uh, uh, überhaupt echt niet in staat is als gevolg van, Nou noem ze maar op, hè, we hebben een coronacrisis gehad, we hebben een energiecrisis gehad, we hebben een inflatiecrisis gehad. En dat, dat zijn allerlei omstandigheden die voor een individu niet of nauwelijks te veranderen zijn. Ja. Dat is ons allemaal overkomen en sommige mensen zijn daar kwetsbaarder voor dan anderen. Uh, dus in die situaties waarin je zelf eigenlijk niet de regie kunt voeren over je eigen leven, om, om je aan te passen aan de omstandigheden, omdat simpelweg uh, uh, nou ja, de hoeveelheid middelen ontoereikend is, uh, daar, die, dan moet je dus mensen op een andere manier zo snel mogelijk weer uh, op de rails proberen te zetten. Ja. En wat wij nu merken, we hebben veel contact met schuldeisers, waar we afspraken maken over, over betalingsregelingen op het moment dat mensen echt klem zitten. Wat wij merken is dat ook aan die kant er steeds meer besef komt hoe belangrijk het is dat je mensen vooral ziet als. Partijen met wie je een relatie hebt die je graag uh, wilt bestendigen. Dus goed betalende, tevreden klanten is ook heel erg in belang ja. van bedrijven. Ja. Uh, dus het zo snel mogelijk mensen weer zodanig op de rails zetten... dat ze gewoon tevreden, goed betalende klanten worden. Uh, ja, dat is heel erg belangrijk. Dus het is meer dan uh, nou ja, uh, alleen maar aanmaningen sturen... met als ondertoon je moet betalen pannenkoek. Maar het gaat er echt om dat je probeert om um, nou, uh, met mensen mee te denken. En dat blijkt heel effectief.
1: Precies. En de, in de, in de S staat ook een voorbeeld van Vattenval, hoe jullie daarmee, uh, of die onderdeels van zo'n convenant en hoe, hoe die daarmee uh, optreedt. Ja. Uh, maar dus, dus uh, duidelijk, dus je hebt de, de onoplettende, nou die kan je met een betalingstekening in, in goed overleg. Je hebt de niet-kunners, die je net ook beschrijft. Die heeft weer een andere behandeling nodig en je hebt het niet willers. En die moet je dan misschien wel Zeker, zeggen van... Hey, is er, ja. er is
0: een groep mensen die door de geschiedenis natuurlijk ook altijd geweest die heel moeilijk te motiveren zijn om mee te werken aan een oplossing. Ja. Um, de, de, de ramingen over om hoeveel mensen gaat dat dan die lopen nogal uh, uiteen. Maar dat lijkt toch een wat kleinere harde kern te zijn. Het is vooral de grote groep niet lukkers die ja. in de problemen zit. En die kennen we eigenlijk nog onvoldoende.
1: En, de, en, en het probleem is dat we de niet-lukkers vaak behandelen... zoals we de niet-willers behandelen. En dat is de, voor die niet-willers ja. de goede behandeling... maar niet voor die hele grote groep niet-lukkers. Precies,
0: dat is een mooie samenvatting.
1: Nou, en we, we gaan het over verschillende oplossingen hebben... die je die, die, uh, uh, in, uh, in het essay beschrijft. Um, en dan heb jij het over drie manieren om, om te zorgen... dat mensen niet in de grote problematische schulden komen... Namelijk de financiële APK, de sociale leningen en kleine schulden kleine houden noem je dat dan. Maar misschien is het goed om, om het even langs te gaan. Want die financiële APK, we kennen een APK van een auto die uh, uh, onderhoudbeurs moet uh, uh, krijgen. Maar wat is een financiële APK? Een uh,
0: financiële APK is een goed gesprek over geld. Uh, waar sta ik nu en uh -huh. hoe ziet mijn financiële plaatje er voor de komende periode uit? Ja. En dat doen we nog uh, te weinig op te weinig ...plekken waar er heel veel aanleiding is om het daar wel over te hebben. Maar wat is zo'n aanleiding? Een aanleiding is bijvoorbeeld uh, een scheiding. Uh, ja. de, in principe de geboorte van een kind. Uh, of de komst van een, uh, verwachte komst van een kind. Uh, problemen met ziekte of invaliditeit. Uh, problemen met het uh, al dan niet behouden van je baan... ...of het overstappen van baan A naar baan B. Minder moeten gaan werken omdat je mantelzorger wordt. Er zijn heel veel uh, live events, noemen we dat dan... Uh, ...die uiteindelijk hele grote financiële consequenties kunnen hebben... En wij zouden er erg voor pleiten dat het daar vaker gaat over precies dat plaatje. van hoe, Wat betekent dit voor jou op de korte, maar ook op de langere termijn. Ook voor je pensioen, uh, ook voor uh, wensen om al dan niet eerder te stoppen met werken. Of op een andere manier vorm te geven aan je, aan je economische leven, zou ik maar zeggen. Um, wat we zien is de afgelopen periode is het aantal huishoudens met betalingsachterstanden toegenomen van 600.000 naar 736.000. Dat zijn de laatste cijfers van het ja. CBS. En een probleem voor ons is dat we heel veel mensen die we heel goed kunnen helpen met um, uh, het oppakken van financiële problemen, niet of pas heel laat in beeld hebben. Ja. Dus wij denken dat ook uh, uh, het, het fenomeen uh, financiële APK uh, kan bijdragen om meer mensen eerder in beeld te hebben. Zodat er ook nog wat meer te doen is aan het oplossen of uh, voorkomen van het verder oplopen van, van problemen. En dan kun je denken aan die live events die ik net noemde. Maar er zijn nog veel meer vindplaatsen waar mensen het moeilijk vinden om te praten over geld. Ja. De huisarts met zijn tien minuten gesprekjes, die kan wel vermoeden dat je onder andere stress hebt en hoofdpijn. Omdat je wellicht financiële problemen hebt. Hij kan daar signalen voor krijgen, maar dat gesprek wordt zelden of nooit gevoerd. En uh, dat geldt ook voor uh, de, de GGZ. Uh, dat geldt voor allerlei vormen van uh, contact wat er is tussen Potentiële hulpvragers en, en, en mensen die daarmee in contact zijn. Uh, er is een gêne om te praten over geld. En er is vaak gebrek aan inzicht in wat je eraan kunt doen. Om mensen warm door te verwijzen naar de goede ondersteuning of hulp.
1: Precies, want zoals ik het lees is dat die financiële APK's niet zozeer alleen voor als je uh, een schuld hebt. Maar bij live events om inzichtelijk te krijgen van wat is nu mijn financiële situatie. En wat kan ik doen om te zorgen dat die ja. gezond uh, uh, blijft. Zeker.
0: En dat heeft ook te maken met. Uh, en dat is ook wel echt een beetje een Nederlands probleem. Ook als je dat Europees vergelijkt. Bij ons hebben schulden de neiging. Om behoorlijk stijl op te lopen. Ja. Dus een kleine schuld wordt heel snel een knellende schuld. Wordt heel ja. snel een problematische schuld. Dus dat, dat, dat vraagt twee dingen. We hebben, uh, een aanpak om actief ervoor te zorgen. Dat kleine schulden klein blijven. En niet ja. zo idioot hard oplopen. Maar het betekent ook. Uh, hoe eerder erbij hoe beter. Ja. Dus wij moeten bij het ontstaan van problemen proberen
1: om het probleem aan te pakken. En dat is eigenlijk die, dat derde punt wat je noemde. Hè? Kleine schulden klein houden. Ja. En ook de vroegsignalering die daarbij uh, past.
0: Ja. Dat is echt een hele belangrijke ontwikkeling. Vroegsignalering is bij wet geregeld voor de vaste lastenpartners. Sinds twee jaar.
1: De vaste lastenpartners, buur dan energiemaatschappijen, ja. de Woonen, woningcorporaties. energie, water, ja. uh, de ziektekostenverzekeraars. Dus die moeten bij wet uh, het aan de gemeente doorgeven als er een klant een... Uh, een betalingsachterstand heeft. Ja, niet bij elk tientje achterstand. Ja. Maar wat
0: zij moeten doen is uh, op het moment dat zij aannemelijk kunnen maken. Dat ze er alles aan hebben gedaan om iemand te laten betalen. Maar het lukt niet. Ja. Dan moeten ze dat doorgeven aan de gemeente. En wat bijzonder is aan deze wet. Is dat gemeenten ook de verplichting hebben om iets met dat signaal te doen. Mm, ja. Maar zoals vaker bij wetgevingen waarbij ook gemeenten een zekere mate van autonomie behouden. Uh, is dit vastgelegd, maar niet precies hoe. Ja. He, dus je ziet daarin ook hele grote verschillen. En dat is eigenlijk ook heel interessant. Een gemeente als Amsterdam die al langer zelf ook experimenteerde met vroeg signalering. Veel ervaring daarmee heeft. Die hebben nu een opvolgpercentage van, van een hulpaanbod aan mensen waarvoor een signaal binnenkomt. Van meer dan 20 uh, Maar er zijn ook nog gemeenten die de 1 nog niet halen. Dus dat is echt een, 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 een mooie groene weide om van elkaar te leren. Ja. Van wat doet Amsterdam dan? Waardoor zij inmiddels op uh, 1 op de 5 hulpvragers zitten. Die bereid is hulp te accepteren. Want veel mensen ja, hebben er helemaal geen zin in. Die zijn er te trots voor. Of die zien het probleem nog niet. Of die, denk ik, los het eerst zelf nog wel op. Of uh, ik wacht wel tot het nog erger wordt.
1: Of die wantrouwde gemeente. Sorry? Of die wantrouwde gemeente. Ja, dat is
0: natuurlijk een, een extra ook imagoprobleem. Ook dat ja. wij als, als uh, landelijke organisatie hebben. Je vraagt eigenlijk aan mensen die uh, uh, heel vaak toch minder goede ervaringen hebben met de overheid. Denk aan de toeslagen, ja. de toeslagenaffaire. Uh, ik kijk ook naar de aanloop naar de energietoeslag waar veel mensen van hebben afgezien omdat ze bang waren dat ze hem toch op enig moment weer terug zouden te gaan, moeten ja. betalen. Uh, dus ja, je vraagt eigenlijk om een stap te maken naar hulpverleners die ja, in de ogen van veel mensen toch vooral ook diezelfde overheid zijn. Uh, nou, dat betekent dus ook dat we daar creatief over na moeten denken. En daar zit ook in het kader van andere partijen uh, mee laten doen in dat, in dat meer... Uh, uh, gedetailleerde netwerk, om, om, om mensen op te sporen, dat we daar niet alleen maar overheidsambtenaren voor nodig hebben. Ja. Er nee, zijn een paar hele mooie initiatieven die hele goede resultaten opleveren. Bijvoorbeeld de inzet van ervaringsdeskundigen, dus mensen die het zelf mm -hmm. hebben meegemaakt, die aanbellen, die hebben andere gesprekken aan de keukentafel dan een opgeleide professional in het sociaal domein, zou ik maar even zeggen. Ja. Uh, wat we ook zien is uh, nou, hele leuke initiatieven van... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, 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 een, uh, een stichting in Rotterdam die, die uh, 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 toch echt succesvol aan het worden is en nu ook aan het uitkijken is naar uh, uh, uitbreiding van, van de aanpak naar, naar andere steden uh, social debt ja. dat is helemaal gericht op het kleine schulden klein houden specifiek bij jongeren die hebben ervaren dat uh, een schuld zeg maar tot 2.000, 2.500 euro uh, vaak nog te regelen valt op een manier waardoor een jongere eigenlijk ja, leert om met geld om te gaan. Dus er wordt een regeling getroffen. Jongeren betaald af. Eh, maar wordt daarbij heel eh, sterk geholpen. Allerlei keuzes in het leven. Eh, maar heeft ook een heel grote autonomie. Wat ik daar heel interessant vind... is dat je dan als jongere een keer de keuze maakt... ga ik nu naar de McDonald's of ga ik 8 euro aflossen. Dat doe je allemaal via een app. Gewoon een dingetje wat in ja. je broekzak zit. Eh, en dat blijkt voor een bepaalde doelgroep... ontzettend effectief. Dan heb je helemaal niks met opbouwwerkers, jeugdhulpverleners... of andere ingewikkelde... Uh, instanties te maken, maar met gewoon een coach die voor jou bereikbaar is en een app waar je elke dag bij kunt. Nou, dat is een hele mooie, welkome aanvulling op het hele pakketje wat er, wat er bestaat aan, uh, aan hulpverlening.
1: En tenslotte heb je het ook over sociale leningen. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig dat er weer een lening bij komt. Wat is zo'n sociale lening en hoe kan een gemeente sociale lening inzetten om hun, haar inwoners te helpen?
0: Het grappige is dat de NVVK is opgericht in 1932. Ja. Daar komt ook die wat archaïsche afkorting vandaan hè, van volkskritiekbanken. Mm -hmm. uh, maar dat was natuurlijk ook ten tijde van een hele grote wereldwijde crisis. Uh, wat er toen gebeurde was dat er op lokaal uh, niveau heel veel misbruik gemaakt werd van de situatie waarin veel mensen verkeerden. Een kwart van de bevolking was werkloos. Ja. Uh, dus wat je zag was dat er uh, door mensen die wel geld te besteden hadden, uh, boekenrentes werden verstrekt oplopend van 25 tot soms wel 400 of 500 procent. Uh, dat werd gezien als heel onwenselijk. En dat was eigenlijk de eerste interventie van overheden... om te zeggen, hey, wacht even, wij gaan hier tegenover stellen... een sociale lening, een, een krediet... om de moeilijke jaren te kunnen doorstaan. Uh, maar dat deed natuurlijk wel voor mensen... van wie de verwachting was dat die op enig moment konden terugbetalen. Mm -hmm. Maar het zijn wel de roots van de NVVK. Zo is het ooit begonnen. We waren echt een bankenclub. Nou, in de loop der jaren is daar heel veel dienstverlening bijgekomen van budgetvoorlichting, budgetbegeleiding budgetbeheer, sociale leningen, overbruggingskredieten en uiteindelijk ook schuldsanering. Dus een heel breed palet geworden aan ja, mogelijke uh, instrumenten die je kunt inzetten om, om mensen te helpen. Uh, die sociale leningen die kunnen in heel veel gevallen echt heel goed bijdragen aan het vinden van oplossingen op het moment dat er schulden zijn um, die, die nog niet meteen onoverkomelijk zijn voor een hele lange periode. Dus als je tot een goede betalingsregeling kunt komen, dan is de inzet van een sociaal krediet of een overbruggingskrediet in sommige gevallen een prima oplossing om uiteindelijk gewoon wel je schulden af te betalen, schuldenvrij vrij weer, uh, weer verder te kunnen, uh, maar op een manier waarbij ook schuldeisers een groot gedeelte of soms het hele bedrag nog steeds wel uh, uh, ontvangen.
1: Precies. En doen veel gemeentes dat al? Zo'n sociale lening aanbieden?
0: Heel veel gemeenten, vrijwel alle gemeenten, hebben wel een relatie met een, met een kredietbank. En kredietbanken ja. verstrekken die, uh, die sociale leningen. Maar het zou uh, wat ons betreft best nog op een wat hoger niveau uh, uh, moeten kunnen. Ook al omdat je ziet dat voor commerciële banken juist die kleinere leningen heel onaantrekkelijk zijn geworden. Ja. Die moeten aan heel veel re regelgeving voldoen. Die moeten heel veel dingen controleren. Kosten allemaal heel veel inspanning en, en gedoe. Uh, kredietbanken hebben die, die sociale rol eigenlijk vanzelfsprekend al. Die hebben daarin ook wat meer uh, mogelijkheden dan de gemiddelde commerciële bank. Nou, voor wat betreft saneringskredieten, dat is dan helemaal uh, het laatste curatieve stukje. Als je constateert dat er echt geen geld is en geen ja. afloscapaciteit is... Om een schuld terug te kunnen betalen in een redelijke periode. Dan doe je een betalingsvoorstel aan schuldeisers. Waarbij ze maar een fractie van de oorspronkelijke ordering krijgen. Nou, daarvoor hebben we voor gemeenten een landelijk fonds gecreëerd. Als verzekering voor dat krediet wat nodig is om de schulden af te kopen. Ja. Dus daar, is er, daar bestaat eigenlijk voor gemeenten ook geen risico meer. Mocht degene die zo'n krediet krijgt niet in staat blijken om ook dat krediet nog terug te betalen.
1: Ja, precies. Want we hebben eerst eigenlijk preventieve maatregelen besproken. Soms als iemand zelfs nog geen schulden hebt met het financiële APK. Maar ook ja. een paar voorbeelden dat je kleine schulden hebt... die heel groot kunnen worden als je, niet, als je die niet uh, aflost. En dan is er ook een categorie mensen... Die, die hebben zulke grote schulden... dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. En daarvoor is schuldsanering nodig, zoals je aangeeft. En volgens ja. mij... Um, ...om toegelaten te worden tot schuldsanering... ...en uh, bij zo'n kredietbank... ...moet je ook wel... Ja, aan een aantal eisen voldoen volgens mij, toch? Dat, dat, zeker, ja. zeker
0: er wordt echt naar de situatie gekeken uh, waarin, uh, waarin iemand zit. En er wordt ook echt gekeken naar wat het, wat het maatwerk in die situatie is. En dat was heel lang schuldbemiddeling. Dat is ja. een, een andere variant. Uh, daarin ga je eigenlijk uh, uh, gedurende een bepaalde periode sparen om nog zoveel mogelijk terug te kunnen betalen aan schuldeisers van de afloscapaciteit mm -hmm. die er is. En dat was vooral vanuit de gedachte dat mensen in die periode nog grote stappen zouden kunnen maken om hun inkomen te verbeteren. Ja. Nou, We weten uit ervaringscijfers dat dat zelden het geval is. Sterker nog, het zit eigenlijk ook een beetje een rem op de ontwikkeling van mensen. Want alles wat je op een gegeven moment meer verdient, draag je af aan schuldeisers. Ja. En uh, daar zit er zeker een zekere logica achter. Maar het werkt in de praktijk natuurlijk niet als een stimulans voor mensen om... Uh, heel ondernemend om zich heen te kijken of werk te zoeken of dingen te gaan doen die aanzienlijk meer geld opleveren, nog los van het feit dat de meesten dat überhaupt niet, niet doen, niet kunnen. Ja. Uh, want we hebben toch heel veel mensen uit lagere uh, nou, zes groepen, mensen met, met uh, lage inkomens, lage opleidingsniveau, uh, vaak niet, niet goed uh, taalvaardig, die, uh, uh, die we uh, in, uh, in, in de schuldroep tegenkomen. Nou, voor die mensen uh, is de praktijk helemaal niet dat die in een hele korte periode enorme ja. stappen maken in een in inkomenspositie. Ja. Dus daarvoor in de plaats hebben we uh, schuldsanering uh, 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 ontwikkeld. Uh, ook met uh, werk, uh, of schuldeisers daar afspraken mee gemaakt van uh, accepteer nou een regeling als wij die voorstellen. Want dan weet je het geld is er niet. Daar maken we ook convenanten ja. uh, over samen met de, met de schuldeisers. Uh, en ja, dat leidt tot veel snellere hulp. Nog maar één schuld. Je hebt niet die hele ja. uh, gemiddeld hebben mensen 14, 15 schuldeisers in één schuldenpakket. Mm -hmm. Dus er blijft er nog maar eentje over. Die, uh, alle schulden worden overgenomen, gesaneerd. Eén partij aan wie je aflost. Uh, ja, dat, dat geeft enorm veel uh, uh, rust. Uh, minder drukte van, uh, van uh, uh, incasso-partijen die er nog tussendoor glippen. Of deurwaarders die er nog ja. tussendoor glippen. Dus dat is echt dé manier van werken geworden. Uh, dus Wij zeggen nu echt, uh, ja, het is schuldsanering. Tenzij uh, als je nou een piloot tegenkomt die een paar ton schuld heeft... maar binnenkort wel een baan mm -hmm. gaat vinden... dan hoef je die schuld natuurlijk niet te saneren. Dat snapt iedereen. Nee. Maar voor heel veel mensen geldt dat vooruitzicht helemaal niet.
1: Dus als een betalingsregeling niet meer werkt... Dan geven jullie eigenlijk aan van nou zo'n zo schuldbemiddeling, uh, dat, is niet, dat is eigenlijk geen goede op, opzet. Dan zou het schuldsanering moeten zijn, waardoor je mensen echt de kans krijgt om op relatief korte periode weer schuldenvrij te zijn en hun leven weer kunnen oppakken.
0: Ja, denk dan vooral ook aan waar, waar we eerder mee begonnen. Hè? Als je anders gaat nadenken over hoe mensen in de schulden zijn gekomen... Dan moet je dus ook anders nadenken ja. over hoe je ze zo snel mogelijk weer perspectief biedt en mee laat doen. En dan is een, een kortere periode en uh, 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 nou, vooral aandacht gericht op uh, het, het, het scheppen van mogelijkheden om weer gewoon mee te kunnen doen. Dat is, dat is veel belangrijker dan uh, het, het mensen langdurig laten voelen uh, dat ze uh, nog verplichtingen hebben die je, die je tot op het gaatje moet nakomen. En daar heeft het accent te lang te veel op gelegen.
1: Ja, want, en dat schrijf je ook in het essay. Hè. Minister Schouten had een heel puntenstelsel om haar doel, de halvering van mensen in armoede en problematische schulden, te realiseren. En één daarvan was dus, als er zo'n schuldstelling plaatsvindt, dat er niet meer drie jaar lang moet worden afgelost, maar nog maar 18 maanden, de helft van de tijd. Ja. Um, nou, volgens mij zijn jullie voorstander daarvan, als ik dat goed lees. Maar er moet er ook wel wat gebeuren om dat in goede banen te leiden. Kan je daar Precies. iets meer over vertellen? Ja.
0: Ja, de, de, de snelheid waarmee dat uh, uiteindelijk ook is ingevoerd. Heeft ons allemaal een beetje overvallen. Mm -hmm. En dat komt helemaal niet uit uh, de minnelijke schuldhulpverlening. Waar de meeste van, van onze leden en gemeenten zich mee bezighouden. Maar dat komt uit de wettelijke schuldsanering. Ja. Dat is de WSMP. En de WSMP dat, is, uh, de, dat zijn echt zaken die, uh, die naar de rechter gaan. Waarbij de rechter kijkt wat, wat is hier nou precies het verhaal. Op welke manier gaan we deze schuld uh, uh, oplossen. En daarvan is gezegd. Uh, de, we gaan terug van 36 naar 18 maanden want het duurt te lang. Gemiddeld uh, hebben mensen al een aantal jaren problemen voordat ze in aanraking komen met schuldhulp. Nou, voordat ze dan uiteindelijk in de WSMP, in een WSMP traject belanden en door de rechter beoordeeld zijn en voor je het weet, beslaat het een periode van 7 tot 10 jaar. Mm, en dan ja. hebben mensen dus 7 tot 10 jaar uh, uh, nou ja, uh, los van slapeloze nachten, echt wel permanente uh, onzekerheid en, 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 en stress. Dat is niet bevorderlijk voor, voor maatschappelijke deelname. Uh, maar de MSNP en de WSNP, die uh, hebben wel met elkaar te maken. Ook al is de MSNP eigenlijk alleen maar uh, informeel. Wat je doet is een regeling proberen te treffen ja. tussen partijen. Dat is ook wat, wat onze leden doen. Hè. Wij zijn bemiddelaar. Wij proberen met schuldeisers en met uh, de, de hulpvrager uh, uh, ja, te komen tot een regeling die, die uh, perspectief biedt op een schuldenvrije toekomst. Maar als ons dat um, uh, niet goed lukt, uh, ja, dan blijft de WSMP als een soort stok achter de deur bestaan, uh, waar, je, waar je in terecht kunt. Dus wij kunnen niet uh, zomaar um, uh, bedenken dat wij dan 36 maanden blijven hanteren, terwijl de WSMP 18 maanden is. Die, 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 dat zijn toch communicerende vaten, die twee vormen van oplossingen. Uh, nou dus wij zijn ook overgestapt naar uh, uh, 18 maanden. Uh, we hebben ook geprobeerd om daar landelijk afspraken over te maken. Zullen we dat doen op hetzelfde moment dat de WSMP daarmee gaat werken? Ja. Uh, maar dat was wel een overval. Uh, want we hebben dat niet goed voorbereid. Mm -hmm. We hebben daar niet van tevoren heel lang over na kunnen denken wat daar alle consequenties van zijn. Dus dat hebben we achteraf moeten doen. Nou, voor sommige grote veranderingen is het af en toe nodig? Mm -hmm. <laughs> uh, maar het was wel even puzzelen. Want uh, we merkten dat schuldeisers zeiden. hey, wacht even. Wij krijgen nu natuurlijk ook nog maar de helft van. Ja. Dat, van dat, uh, dat, dat schadeloosstellingsbedrag. En dat was niet de grootste zorg. Dat, de, dat, ver, dat verbaasde ons in eerste instantie. Maar die zeiden. Ja hoor, uh, dat is de helft van een beetje. En blijft nog steeds een beetje. Dat is niet waar wij wakker van liggen. Maar hoe zorg je er nou voor? Dat mensen niet elke twee jaar opnieuw op de stoep staan. Ja. Dat is onze zorg. Dus dat heeft ons nog een keer weer op het spoor gezet. Dat je echt maatwerk moet leveren. Dat je moet kijken naar wat is, wat is de positie van deze hulpvrager. Uh, hoe groot wij de kans dat hij, als hij eenmaal geholpen is, prima verder kan met zijn leven. En het prima redt. Denk aan mensen die, die last hebben gehad van de coronacrisis. Die... Uh, die gedupeerd waren door de, door de toeslagaffaire. De, de, daar moet je gewoon een probleem oplossen en, ja. en mensen vooral succes wensen met, met, met de rest van hun leven. Daar ligt helemaal geen, geen gedragsproblematische uh, ingewikkelde kwestie aan ten grondslag. Maar die mensen die wel hulp nodig hebben, die moeten we actiever dan tot nu toe ook die hulp aanbieden. En ook goed nadenken wie die hulp het beste kan bieden. We hebben dan meer verhaal nodig richting schuldeisers, want we lossen niet alleen de schuld op, maar we kijken ook uh, of zo'n huishouden op de rit kan blijven. En dat moeten we doen door hele goede dienstverlening te bieden. Waardoor mensen denken, ik heb die steun nodig. Ik maak er graag gebruik van. Mm -hmm. En misschien moeten we daar mensen af en toe ook wel een beetje toe aanzetten. Nee, dat kan ook nog in de vorm van, we kunnen je wel helpen... maar dan verwachten we van jou ook A, B, C. Daar kun je natuurlijk gewoon een afspraak over ja. maken. Nou, dat is de grote zoektocht. Alleen hadden we dat graag voor de verkorting willen doen... met, met, met een wat, wat beter onderbouwde strategie, zou ik maar zeggen... Uh, maar van wat ik al zei, van de andere kant Soms heb je even een, een, een schokgolfje nodig Om, om zo'n sector echt goed in beweging te krijgen En nou, dat is goud geluk Die beweging is er
1: Kijk, nou mooi ja. um, En ik kan me voorstellen dat het ook een hele andere manier van werken is als je na de, Als je zegt van Ik wil ook na de sanering mensen begeleiden Om weer niet weer terug in de schulden te komen Dat het heel anders is dan de dan de, hoe je samenwerkt met zo iemand tijdens zo'n sanering. Zeker.
0: Nee, er, er is natuurlijk ook een, een, een bepaalde cultuur uh, uh, in de sector ontstaan en gegroeid. En, en deze andere manier van werken uh, we, uh, ja, is niet alleen op een praktisch niveau heeft dat consequenties. Maar ook echt op het niveau van wie heb ik voor me en op welke, op welke manier kan ik kan ik deze persoon of dit huishouden nou het beste helpen? En waar liggen dan ook de grenzen van mijn competenties? Wie heb ik nodig? Ja. Welke andere partijen heb ik nodig om ervoor te zorgen dat dit goed loopt?
1: We gaan weer even terug naar het overkoepelende thema waarin je aangeeft dat het een maatschappelijke weefout is in plaats van een individuele fout dat iemand in de schulden zit. Zijn we daar in Nederland uniek in hoe we tegen schulden aankijken? Of extra streng, koffinistisch Of hoe kijk je daar tegenaan? Nou, heel
0: eerlijk gezegd, uh, empirisch is daar niet heel veel over te zeggen. Er zijn heel mm -hmm. veel aannames. Dat Calvinisme wordt heel vaak genoemd. Hè. Ja. Dat, dat zal ook ongetwijfeld in, in de Rijnlanden een, een rol uh, hebben gespeeld... in opvattingen over, over schulden. Um, ik zie wel uh, een, een paar dingen waarin we, waarin we uh, voor zover mij bekend... wat afwijken van het buitenland. En dat is dat snel oplopen van schulden. Um, uh, ik zie ook een uh, relatief grote rol voor overheidsschulden uh, in het hele schuldenpakket. De overheid is vaak één van de problemenmakers. En volgens mij steken we daar net wat ongunstiger
1: af dan ons. De grootste probleemmaker toch als het gaat om, om uh, kwijtschelden, of niet?
0: Ja, de, 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 het kwijtscheldingsbeleid en boetes en zo... dat is nu allemaal heel snel aan het schuiven, Eerlijk gezegd toch ook weer een pluim voor minister Schouten. Die heeft natuurlijk met haar collega's heel veel aandacht gevraagd voor... jongens, kijk nou eens wat we hier aan het doen zijn met elkaar. En, en moet dit niet anders? Ja. En dus je ziet nu bij de Belastingdienst, bij het CIB, bij het CRK... echt heel veel beweging in... Ja, als je hem helemaal plat slaat in wat menselijker beleid. Oog voor, wat is hier nou het verhaal? En, en welke mogelijkheden hebben wij nou om van kwaad tot erger te voorkomen... in plaats van alleen maar je moet betalen pannenkoek. En dat is te lang het geval geweest. Ja. Met boetes, met verhogingen, met rentes en opslagen. Waarbij het zure is, en dat is echt heel zuur, dat mensen met een hele lage afloscapaciteit in verhouding niet alleen veel langer moeten terugbetalen, maar daarmee ook een veel hoger terugbetalen dan mensen die het met een korte klap kunnen regelen. Ja. Dus we discrimineren daar ook nog eens een keer zeg maar, de zwakkere groepen in de samenleving die, die, ja, van wie we uiteindelijk grotere offers vragen dan mensen die wel geld hebben om een snelle regeling te treffen. Nou, daar, daar zit echt een, een mismatch ja. uh, en dat is, dat is volgens mij wel typerend voor, voor de Nederlandse, uh, Nederlandse situatie. Wat weer heel erg op elkaar lijkt, dat is de hoge betaalmoraliteit. Nederlanders vinden over het algemeen dat je gewoon rekeningen moet betalen mm -hmm. en ons betaalgedrag is ook uh, vergelijkbaar met, uh, met de andere landen en Noordwest-Europa heeft een hele, hele hoge betaalmoraliteit. Dus de angst voor misbruik is daarmee ook soms wel eens wat overdreven. Want de meeste mensen uh, uh, slapen echt slecht van niet betaalde rekeningen. En, en willen dat proberen te voorkomen.
1: En hoe kijk je dan uh, aan? Want hè, in, in dat weefsel zijn er natuurlijk ook bedrijven met bepaalde verantwoordelijkheden. Verleden jaar is de gokmarkt gelegaliseerd. Waar je eigenlijk heel makkelijk met je telefoontje alleen... Echt schandalig.
0: Alleen. Ja, echt schandalig. Ja? Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Er zijn opeens 14 miljoen gokkastjes in broekzakken verdwenen. Ja. Het is zo laagdempelig en zo eenvoudig en met name jongeren worden zo massief uh, verleid om dingen te doen die uiteindelijk hen natuurlijk niks opleveren, maar wel de partijen die dat gokken organiseren. Ja. Ik vind het echt, echt helemaal fout zoals die ontwikkeling is geweest. En uh, we zien het ook, we zien ook meer jongeren in geldproblemen, gokken is echt heel gewoon geworden, want legaal en in je broekzak.
1: En de totaal bijvoorbeeld, dat komt vanuit de overheid, toch? Of? Jazeker. Ja,
0: ja. Nee, het, uiteindelijk is, uh, zijn het door de overheid gelegaliseerde bedrijven. die ook ja. gokbelasting betalen. Uh, in, inmiddels ook met een behoorlijke opbrengst. Maar de, de, de gokmarkt is uh, gestegen van 1 naar 4 miljard. Jee, en, ja. en daar worden niet de gokkers rijker van. Nee. Uh, en dat is, dat is gewoon, het is, een, het is gewoon dom. Ik vind het een hele een, een domme manier om uh, uh, um uiteindelijk. Uh, 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 ja, mee te werken aan een financieel gezonder Nederland. Daar is, daar is gokken nooit de oplossing voor. En die legalisering die uh, heeft echt verkeerd uitgepakt. Alle cijfers wijzen dat ook uit. Want de illegale markt is natuurlijk ook gewoon gebleven. He, die, uh, je kunt nu nog steeds uh, via uh, allerlei sites... ook op de anderen die er al waren en die illegaal zijn... nog steeds blijven gokken.
1: Ja, precies. Dus het argument was... anders gaat de illegaliteit in. Laten we het legaliseren, ja. dan kunnen we het controleren. Maar dat heeft... Ja. Het Helemaal is nu en verkeerd, en, ja. en ja. dat
0: legaliseren heeft ook nog eens teweeg gebracht dat nou in eerste instantie eh, allerlei bekende Nederlanders hun ja. uh, gezicht eraan uh, mochten uitlenen. Nou daar is inmiddels een halt toegeroepen, want iedereen is toch wel geschrokken van de effecten van ja. die legalisering. Nou, laten we er niet het allergrootste punt van maken, maar het is een, het is een hele belangrijke bijzaak dat we, dat we echt iets doen aan, uh, aan, aan de organisatie van die gokmarkt. Want dit is niet de goede weg.
1: En een ander uh, segment wat heel erg in de opkomst is, is natuurlijk betalen... Op, uh, op de Pof. Ja, ja, af dus, de P. Ja. Echt letterlijk. Letterlijk dit
0: weekend. Uh, 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 ik, ik, ik moest met een dochter even langs de H&M. Er staan drie meiden voor mij 14, 15 jaar denk ik, twee hebben uh, uh, een, een leuk shirtje in hun hand en ik hoor het gesprek uh, joh, gewoon doen man, je, kan, je hoeft niet niet te betalen, je kan, je kan straksjes betalen dat doen wij ook, dus het is helemaal geen probleem doe nou gezellig mee, weet je wat is zo uh, hè, je durft ook nooit, weet je wel het is, mm -hmm. dat is toch gaaf, zo'n zo gesprekje en ik voelde me, Daar nou, ik heb echt tegen dat meisje geeft goed hoor even vasthouden. <laughs> je moet iets kopen als je het kan betalen. Ja. En nee, niet op de pof. Want uiteindelijk heb je jezelf daarmee. Het lijkt allemaal heel simpel. Maar als jij na twee weken, in sommige gevallen na vier weken, dat bedrag niet hebt betaald, wordt er gewoon 15% rente gerekend. Er worden gewoon opslagen doorberekend. Je gaat gewoon boeterentes betalen. Het is echt
1: een slecht idee. Maar wat ik dan eigenlijk hoor is, aan de ene kant doet de overheid best wel goed als het gaat om, om het werk... Uh als mensen schulden hebben, dat dat beter ja. gaat om, die, om uit die schulden te komen. Zoals bijvoorbeeld uh, de halvering van die, van die looptijd van het saneringskrediet. Maar aan de andere kant zetten we de, de sluizen wel wagenwijd open... om te zorgen dat vooral jongeren door, die, door het legaliseren van gokken... en door betalingen op de pof, dat die jongeren... Schulden krijgen of zie ik dat ja. verkeerd? Nee,
0: dat, dat, dat klopt. Ik denk dat dat een terechte waarneming is. Maar we leven natuurlijk ook wel in een verleidingseconomie. Ja. De, de, de economie is ook wel heel erg gebaat bij maximaal prikkelen om, uh, ja, om te consumeren en om te kopen. En dat is sowieso al in de wereld van armoede en schulden natuurlijk een, permanente, een permanent gegeven. Uh, je, je, je vraagt van mensen om weerbaar te zijn tegen al die verleidingen. Uh, die soms echt uh, in, een, in een lastige situatie zitten. Uh, dus um, uh, verstandig is natuurlijk om op het moment dat je heel weinig geld hebt uh, en je krijgt je salaris of je krijgt je uitkering dan ook heel goed te plannen in hoe je daarmee omgaat. Maar voor veel mensen is de verleiding enorm om als jij al twee verjaardagen van kinderen hebt overgeslagen te denken en nou koop ik een keer gewoon die reusachtige teddybeer van 200, ja. 200 euro die zetten we in een hoek van de kamer en dan heb ik Ontzettend veel ingehaald van alles wat ik de afgelopen ja. periode, waarin ik heb tekortgeschoten. Dat soort psychologische mechanismen zijn er natuurlijk. En het aanbod is overweldigend. Ja. De Eén keer op je telefoon kijken naar sneakers. En je hebt weer wekenlang alles wat je doet op internet sneakerreclames. En dan moet je maar volhouden om dat niet te doen. Dus er wordt heel erg veel verleid. Maar nogmaals, we zien de grootste stijging van betalingsachterstanden bij de vaste lasten. Het gaat over huur, het gaat over energie, het gaat over... De zorgverzekeringen. Daarin merken we vooral dat mensen knel komen te zitten. En op een
1: gegeven moment ga je gaten met gaten vullen. Is dat ook de prioriteit wat je een toekomstig nieuw kabinet zou meegeven? Als eruit er komt. Ja. Nee, zeker. Ik denk. De, de
0: Carole Schouten heeft een hele mooie basis gelegd. Die heeft ook uh, uh, ertoe bijgedragen dat er nu afspraken worden gemaakt. Om de dienstverlening van gemeenten naar een, een wat hoger niveau, een hoger gemiddeld niveau te tillen. Sommigen doen het echt voortreffelijk. Anderen lopen daar echt nog wel wat in achter. Nou, dat moet veel meer op eenzelfde niveau komen. Daar, daar is een heel pakket afspraken voor gemaakt om dat met elkaar te gaan realiseren. Maar laten we vooral doorgaan op die lijn. Want, dat is de bottom line. de maatschappelijke kosten van schulden zijn echt immens hoog. Dus elke euro die we besteden aan het proberen op te lossen van een schuld, levert minimaal anderhalf tot twee euro op. En dat is niet reken je jezelf rijk met uh, 40 jaar uit de bijstand of zo. Dat is gewoon op de korte klap. Uh, de effecten uh, binnen een half jaar op het oplossen van een schuld zitten echt in die orde grote. Besparing op zorgkosten, besparing op GGZ-kosten, besparing op de WMO. Op, aan alle, en dat is een beetje het lastige. Iedereen wil altijd weten als ik een euro uitgeef. Krijg ik die dan ooit nog terug? Of wie verdient daar dan aan? Ja. Ja, we verdienen daar eigenlijk met z'n allen aan. Uh, uh, en dat is heel lastig toe te rekenen. Maar je moet het wel doen. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Kijk, mooie, mooie samenvatting. We hebben het over de problematiek gehad. De oplossingen. Um, en ook de. Nou, dat... dat... We als ...maatschappij als geheel profiteren als we die oplossingen implementeren. Ik vond dat jullie het zelf ook mooi hadden samengevat... ...met de brede ommezwaai van een morele en justitiële benadering... ...naar een veel pragmatischere en zakelijke aanpak... ...maakt het mogelijk dat de huishoudens snel schoon schip kunnen maken. Ook een mooie samenvatting van, uh, van jou, Marco. Um, we gaan door uh, met uh, onze vaste rubriek De Uitsmijter. Wat moeten we vooral niet meer doen? Wat smijt Money Matters het liefst vandaag nog het raam uit?
0: Nou, we hebben het net eigenlijk al besproken. We moeten echt <laughs> iets doen aan het positieve imago van gokken. Dat is, een hele, dat is echt een hele uh, snelle quick win. En uh, het belangrijkste wat we eigenlijk moeten doen, uh, dat, is er niet, dat we er niet van uitgaan uh, dat mensen het er zelf naar gemaakt hebben. Uh, maar dat we wat meer durven vertrouwen op dat mensen echt hun best doen om gewoon hun zaakjes netjes op orde te hebben. Dat willen de meeste mensen het liefst. Uh, en als we iets meer vertrouwen hebben in dat, dat de drijfveer is van mensen... Ja, dan, dan hoeven we ook iets minder argwanend te zijn... en een, een, een krakzinnige uitvraag te doen naar bewijsmateriaal... voor echt werkelijk alles. Uh, maar dat, dan kunnen we ja, wat constructiever helpen oplossen van problemen.
1: Dankjewel Geert voor dit uh, mooie gesprek. Graag gedaan. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Vond je dit een leuke en interessante podcast? Geef ons dan vijf sterren op Spotify of iTunes... of laat een recensie achter... Um, je kan ook het boek vinden in Boekwinkel of online, De Nieuwe Polder, waar je dit essay en elf andere essays in kan, uh, kan lezen. Um, bedankt voor de productie, Daniel van der Poppen van Spraakmaker Media, redactie, Spreger, Sam Wansing en Egilio Bundel. Mogelijk gemaakt door Circle van Aminamro, Vriendenloterij Vrienden Loterij en het Oranje Fonds. Tot de volgende keer!